0: Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Kita beberapa minggu ini belajar dari kitab Nabi-Nabi Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Nabi-Nabi Kita telah melihat dari kitab Yeremia, kita melihat dari kitab Hosea Dan pada malam hari ini kita akan membaca dari Yesaya, dari Nabi Yesaya Kita akan membaca dari Yesaya pasal yang ke-58 Mari kita buka Alkitab kita Yesaya 58, saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 58, dimulai dari ayatnya yang pertama. Surukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangka kalah. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku. Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbanta dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengari di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memberdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah, engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada samamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih pada hari ini tema kita adalah false religion versus true spirituality. Dan ketika kita melihat hal ini adalah tentang apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam. Ini adalah dua hal yang saling bertentangan. Dan tentu kita semua seperti istri saya, kita pasti suka hal yang, yang luar dalamnya itu bagus. Kita nggak suka sesuatu yang hanya luarnya bagus tetapi dalamnya itu jelek atau dalamnya itu busuk. Istri saya, Great, dia pernah membeli buah, buah pir, dan ketika dia mau makan, dia melihat bahwa memang itu buah yang bagus, sangat enak kelihatannya. Kemudian dia memotong buah itu, ketika dibuka, ternyata dalamnya itu sudah busuk. Meskipun luarnya masih bagus, tapi ketika melihat hal itu, dalamnya sudah busuk, merasa seperti tertipu. Ada kecewa, ada kesel, kenapa seperti ini? Luarnya padahal masih bagus, tapi dalamnya busuk. Dan saya yakin kita semua pun pasti tidak suka dengan hal yang luarnya bagus, tapi dalamnya busuk. Nah inilah yang akan kita lihat pada hari ini, bagaimana kita melihat tentang religiusitas palsu. Itu adalah hal yang bagus di luar, menunjukkan tindakan religius tapi hanya pura-pura, hanya suatu hal yang palsu bertentangan dengan suatu kerohanian sejati. Kerohanian sejati adalah apa yang ada di dalam kita dimulai dengan relasi kita dengan Tuhan dan itu yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya melakukan tindakan religius, bukan hanya melakukan tradisi agamawi kita, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Nah, karena, karena itu ketika kita melihat di dalam Yesaya pasal 58 ini, dimulai dari ayat yang pertama Sampai ayat yang kelima, di sini ada suatu penyingkapan topeng religiusitas palsu, yang di dalam hal ini adalah puasa yang salah. Tuhan seakan-akan mengatakan bahwa kalian melakukan hanya suatu religiusitas palsu, dan Tuhan menyingkapkan topeng yang mereka pakai ini. Kalau kita lihat di dalam Alkitab di ayat yang pertama dikatakan serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Tapi apa yang harus diserukan? Oleh Nabi Yesaya. Ternyata Tuhan mau supaya Nabi Yesaya ini menyerukan kesalahan umatnya. Bagaimana bangsa Israel itu mereka memang kelihatannya melakukan suatu hal yang baik. Mereka berpuasa. Mereka memang mencari Tuhan. Bahkan dikatakan setiap hari mereka mendekat menghadap Allah. Tapi semua itu adalah topeng. Dan dibalik. Religisitas palsu ini ternyata banyak kesalahan mereka. Ternyata ada dosa-dosa mereka sebagai umat Allah sendiri. Dan di sini Tuhan membuka semuanya. Dikatakan memang mereka menunjukkan tindakan religius. Sekali lagi dalam hal ini adalah suatu puasa. Mereka melakukan puasa tetapi kerohanian mereka itu kosong. Sehingga kita melihat di dalam ayat yang keempat dan kelima. Dikatakan bahwa memang mereka berpuasa... Tetapi mereka berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Mereka berpuasa sambil memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Sehingga Tuhan menanyakan, apakah ini puasamu? Inikah yang engkau lakukan? Dan inikah yang kau sebut sebagai puasa? Mereka berpuasa menundukkan kepala. Mereka bahkan dikatakan tidur. Membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur mereka. Mereka seakan-akan sangat merendahkan diri. Dan itulah yang dilihat oleh orang lain. Mereka begitu rendah. Tapi mereka tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin religisitas palsu. Bapak ibu saudara ini sebenarnya sama dengan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Ketika dia mengecam... Orang-orang farisi dan ahli Taurat Kalau kita membaca di kitab Injil Suatu kali Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang farisi Mengecam mereka yang pada saat itu memang terlihat sangat religius Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang munafik Karena memang mereka hanya mengajarkan apa yang benar Tapi mereka sendiri tidak melakukannya sehingga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Hati-hatilah kepada orang-orang ini. Kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan dia mengecam mereka mengatakan. Kalian adalah orang-orang yang munafik. Mereka kelihatannya benar di hadapan orang lain. Mereka melakukan berbagai hal yang memang di, dituntut oleh hukum agama mereka. Memberikan berbagai persepuluhan. Tapi... Bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita melihat di dalam Matius 23 ini ber, berulang-ulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian adalah orang-orang yang munafik. Kalian hanya menunjukkan religiusitas palsu. Tapi kerohanian kalian di dalam itu busuk. Dia melanjutkan di ayat yang berikutnya bagaimana mereka itu hanya seperti kuburan yang dilabur putih. Dari luar kelihatannya bagus, putih, bersih tapi di dalamnya itu penuh dengan tulang-tulang yang kropos dan busuk. Itulah gambaran religiositas palsu mereka. Bapak-Ibu Saudara sampai di sini kita harus berhenti sejenak, dan kita harus merenungkan hal ini. Baik melalui Nabi Yesaya, maupun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa agama atau religiositas yang hanya luarnya bagus, itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kita harus merenungkan apakah kita melakukan hal yang sama. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Tuhan menegur umatnya bangsa Israel, kita bertanya apakah kita melakukan hal yang sama. Apakah kita juga suka menghadap Tuhan. Kita mungkin bernyanyi memuji Tuhan haleluya. Tapi kemudian kita keluar dan kita menunjuk orang lain dan memfitnah mereka. Mungkin kita melakukan berbagai pelayanan. Layanan sosial, mungkin kita pergi ke daerah-daerah terpencil untuk mengadakan misi. Tapi, apakah kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah kita bermisi, kita melakukan berbagai banyak hal yang baik, apakah kita kembali untuk menindas orang-orang yang bekerja bagi kita? Menindas mereka yang adalah karyawan dan pegawai kita? Apakah kita menghormati dan menghargai mereka yang adalah rekan kerja kita? Atau mungkin kita melakukan perjamuan kudus, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Tapi setelah itu, apakah kita mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita dan kepentingan kelompok kita? Apa religiositas palsu yang kita lakukan? Apakah sama seperti bangsa Israel? Ketika kita melihat di dalam Yesaya pasal 58 ini, kita melihat setelah orang Israel mereka berpuasa, ternyata hal itu memimpin kepada suatu sense of entitlement. Mereka merasa berhak untuk menerima hal-hal dari Tuhan. Merasa berhak untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Sehingga mereka bertanya di ayat yang ketiga. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Nah di sini kita bisa melihat bahwa religisitas palsu itu membuat kita merasa bahwa kita berhak menerima sesuatu dari Tuhan. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel dan ini pun bisa terjadi kepada kita. Umat Tuhan sekarang ini. Kita pun bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita mungkin bisa mengatakan kepada Tuhan. Tuhan kami sudah beribadah, kami sudah rutin berdoa. Kenapa engkau tidak memperhatikannya? Kenapa pandemi masih belum selesai juga? Atau kita mungkin bisa mengatakan, Tuhan, saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa setiap hari, maka seharusnya Tuhan mengabulkan apa yang saya minta dong. Saya mungkin sudah memberikan persembahan, saya mungkin sudah melayani, maka Tuhan harusnya ikut apa yang saya mau dong. Bagi saya, sebagai hamba Tuhan, bagi rekan-rekan hamba Tuhan lain, hal ini pun bisa terjadi kepada kami. Bisa saja saya berpikir saya sudah menyerahkan diri bagi Tuhan, saya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan, maka pelayanan harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat sekali lagi bahwa religiusitas palsu ini... Bukan hanya membuat kita nggak kenal Tuhan, tapi membuat kita nggak tahu diri. Kita jadi merasa berhak atas hal-hal yang sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Kita merasa berhak atas hal-hal yang adalah hak Tuhan. Dan kita menuntut apa yang menjadi milik Tuhan sendiri. Sehingga sama seperti bangsa Israel yang pada saat itu harus bertobat, kalau kita melakukan hal ini, kalau kita mempunyai religiusitas palsu, maka kita pun harus bertobat. Kita pun harus kembali kepada Tuhan dan bertobat dari religiusitas palsu ini. Karena bukan ini yang Tuhan inginkan dari umatnya. Apa yang Tuhan inginkan adalah suatu kerohanian yang sejati. Sehingga kalau kita kembali membaca dari Yesaya pasal 58 ini, di ayat yang ke-6 sampai yang ke-14 itu kita bisa melihat bahwa ada suatu gambaran kerohanian yang sejati. Dan bahkan bukan hanya gambaran, ada suatu ajakan untuk mewujudkan kerohanian yang sejati ini. Yang sekali lagi digambarkan di dalam puasa. Dan di sini bisa kita lihat bahwa menggambarkan kerohanian sejati itu bukan hanya melakukan suatu ritual. Seperti puasa, bukan hanya melakukan suatu tradisi. Tapi melakukan kehendak Tuhan sendiri. Yaitu berbuat adil dan benar. Berlaku setia. Menunjukkan kasih kepada orang lain. Menunjukkan kemurahan hati kepada orang lain. Ayat yang ke-10 dikatakan menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Sehingga kita melihat di sini bahwa puasa itu bukan hanya menahan diri dari godaan. Tapi puasa yang sejati, yang diinginkan oleh Tuhan adalah mengadopsi suatu gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang menolak keserakahan. Yang menolak memanjakan diri sendiri. Dan menggantikannya dengan kemurahan hati kepada orang lain. Itulah puasa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan bukan hanya suatu ritual agama. Tapi supaya kita... Mengasihi orang lain dan melayani orang lain. Karena itulah yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia mengasihi kita dan dia melayani kita. Kalau kita membaca sekali lagi di dalam perjanjian baru. Ada suatu cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana mereka dianggap melanggar hari sabat. Pada waktu itu memang hari sabat. Dan... Yesus dan murid-muridnya mereka berjalan di ladang gandum pada saat itu. Dan ternyata pada saat itu memang murid-muridnya itu lapar. Sehingga mereka memetik, mulai memetik bulir-bulir gandum itu. Dan pada saat itu ada juga orang-orang farisi dan mereka menegur. Mereka mengatakan kepada Yesus, mengapa engkau tidak melarang murid-muridmu yang mengambil gandum itu pada hari sabat pula? Tapi kemudian Yesus bertanya kepada mereka, tidakkah kau baca tentang Daud? Di dalam Perjanjian Lama, tidakkah kau tahu apa yang Daud lakukan ketika Daud dan pengikut-pengikutnya itu lapar? Kalau kita melihat memang pada saat itu ada satu cerita ketika Raja Daud dia di dalam pelarian pada saat itu, dia dan prajurit-prajuritnya mereka lapar, tapi kemudian mereka masuk ke dalam bait Allah, dan di dalam bait Allah itu sebenarnya mereka sendiri masuk ke dalam bait Allah pun sudah salah. Tapi di dalam bait Allah itu mereka kemudian makan roti yang dikhususkan hanya untuk imam-imam, roti sajian yang hanya khusus untuk imam-imam. Prajurit-prajurit yang kotor dan kasar ini melakukan apa yang tidak pantas bahkan menajiskan bait Allah. Tapi yang menarik kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa ternyata mereka tidak salah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Dan dia mengatakan kepada orang-orang farisi, kalian pun harus belajar tentang hal ini. Yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Bapak ibu saudara mungkin seringkali kita punya dan kita memberikan persembahan. Tapi apakah kita juga punya dan kita berikan belas kasihan kepada orang lain? Sehingga panggilan untuk berpuasa di dalam Yesaya pasal 58 ini. Bahkan kalau kita membaca sampai akhir ada juga panggilan untuk merayakan hari Sabat. Nah panggilan berpuasa, panggilan hari Sabat ini. Ini bukan panggilan hanya untuk menjalankan ritual dengan lebih teliti. Bukan. Tapi adalah suatu panggilan untuk hati dan hidup yang berubah. Sekali lagi, panggilan bukan hanya untuk menjalankan ritual dengan lebih teliti. Tapi panggilan untuk hati dan hidup kita yang berubah. Berulang-ulang kali kalau kita membaca kitab Nabi-Nabi, Tuhan menegur umatnya dan Tuhan mengingatkan mereka. Bahwa suatu kerohanian yang sejati itu bukan hanya suatu ritual. Mereka tidak bisa hanya menjalankan ritual dan kemudian berbuat salah. Dan tetap menganggap bahwa mereka adalah umat Tuhan. Tidak bisa. Dan Tuhan mengajak mereka berulang-ulang kali bertobatlah. Kembali. Kembali kepada Tuhan. Sehingga contohnya di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 13. Tuhan mengatakan koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Panggilan untuk kembali bertobat ini Sekali lagi bukan panggilan untuk hanya sekedar menjalankan agama kita Tapi panggilan untuk membawa perubahan hidup Perubahan hidup bukan hanya satu hari dalam seminggu Tetapi setiap hari kita berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan Panggilan ini adalah panggilan untuk berbuat benar. Berbuat adil. Bukan hanya berbuat apa yang kelihatan bagus bagi orang lain. Bapak ibu saudara kita mungkin pernah menyanyikan lagu ini. Kita mungkin pernah mengatakan Tuhan selidiki aku lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu. Kita tahu, kita yakin, kita percaya. Kita percaya. Bahwa dia adalah yang Maha Tahu, dia yang menilai hidup kita, dia tahu segala sesuatu tentang diri kita karena tidak ada yang tersembunyi baginya. Tapi itu berarti bahwa dia juga melihat ke dalam hati kita. Dia melihat di balik topeng yang kita pakai. Sehingga kalau memang hati kita ini busuk, maka kembali kita harus bertobat. Kita harus sadar, dan kita harus kembali kepada Tuhan. Minta Tuhan supaya ubah hati kita ini. Jangan sampai hanya yang di luar yang bagus, tapi hati kita busuk. Karena kalau hati kita busuk, maka akan dimuntahkan keluar dari mulutnya. Bapak-Ibu saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, Ketika kita melihat bahwa yang Tuhan inginkan adalah kerohanian sejati... ...bukan hanya suatu religiusitas palsu... ...maka mari kita mulai melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Bukan yang hanya menyenangkan diri kita... ...bukan yang hanya menyenangkan orang lain sekitar kita... ...tapi kembali melihat... ...mencari tahu apa yang menyenangkan Tuhan... ...dan itulah yang harus kita lakukan. Karena memang kerohanian sejati itu dimulai dari relasi kita dengan Tuhan... Yang kemudian keluar di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita. Apakah ada kasih di dalam relasi kita dengan orang lain. Bapak-Ibu saudara saya masih ingat ketika saya menjadi guru dan chaplain di sebuah sekolah. Pada waktu itu setiap minggu ada kebaktian untuk murid-murid. Dan saya masih ingat ketika kebaktian itu... Seringkali murid-murid itu mereka bernyanyi sungguh-sungguh. Mengangkat tangan, menutup mata, mengatakan, Jesus, I belong to you. Jesus, I believe in you. Mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian setelah keluar dari chapel, dari kebaktian itu, mungkin ada yang gak sengaja kesenggol oleh teman mereka. Kemudian mereka sudah berantem, berkelahi, dan mulai mencaci maki dan sebagainya. Dan saya mikir, ini kan baru selesai kebaktian. Ketika tadi mereka bernyanyi sungguh-sungguh apakah itu hanya suatu topeng? Apakah itu hanya suatu religisitas palsu sehingga bisa terjadi hal seperti ini? Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita pun bisa bernyanyi sungguh-sungguh. Kita pun bisa mengikuti ibadah sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi bagaimana hidup kita di luar dari ibadah setiap minggu itu? Ini pun berlaku bagi saya. Saya bisa saja berkhotbah menyampaikan firman Tuhan di sini. Tapi bagaimana kelakuan saya di rumah? Apakah saya sabar dengan istri saya? Apakah saya menghormati mertua saya? Kita bisa saja membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari. Bagi hamba-hamba Tuhan pun sama. Kita melakukan hal itu. Tapi kembali yang menjadi pertanyaan, apakah saya melakukan hal itu karena itu adalah suatu tuntutan? Karena itu adalah suatu kewajiban bagi saya sebagai hamba Tuhan. Karena itu adalah suatu tradisi yang harus saya lakukan. Atau apakah saya membaca firman Tuhan karena saya memang mau mengenal Tuhan? Memang mencari kehendak Tuhan? Karena saya mau melakukan kehendaknya. Kita berdoa karena kita mau bersandar kepada Tuhan. Bukan untuk membayar Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada malam hari ini bahwa kerohanian sejati itu bukan hanya hal-hal yang kita tunjukkan di luar. Meskipun semuanya itu bagus, tapi bisa jadi itu adalah topeng. Itu satu religiositas palsu yang harus kita buka, yang harus kita buang. Karena Tuhan tidak ingin semua itu. Apa yang Dia ingin adalah suatu relasi yang benar dengan Tuhan sendiri dan yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ingin menutup pada malam hari ini dengan suatu ayat dari 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Dan di sini kembali Samuel mengingatkan Raja Saul dan juga semua kita Bahwa Tuhan lebih Berkenan kalau kita mendengarkannya Tuhan lebih berkenan Kalau kita mendengarkannya daripada hanya Memberikan persembahan Daripada hanya menjalankan ritual-ritual Yang kita lakukan setiap hari Setiap minggu Apakah kita Melakukan kehendak Tuhan Kita bisa saja Memberikan banyak persembahan. Kita bisa saja membangun ratusan, bahkan ribuan gereja. Tapi kalau kita nggak setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Maka semuanya itu percuma. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi kerohanian sejati dimulai dari relasi kita dengan Tuhan. Dan itulah yang akan keluar. Karena kita mendengarkan suara Tuhan dan kita akan melakukan kehendaknya. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita telah mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita apakah kita mau melakukannya. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga. Kami kembali bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami apa yang Tuhan inginkan dari umat-Mu. Tuhan kami sadar bahwa seringkali kami mungkin hanya melakukan apa yang kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya kami jauh dari Tuhan. Mungkin kerohanian kami kosong atau busuk. Dan karena itu Tuhan pada malam hari ini kami ingin kembali datang kepadamu dan kami kembali minta ampun. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hanya memakai topeng religisitas dan kami tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya menjalankan ritual-ritual agama kami dan kami tidak melakukan kehendakmu dan Tuhan tolong kami Engkau yang tahu hati kami masing-masing karena itu kami mohon supaya Tuhan Engkau yang mengubah hati kami sucikan kami bersihkan kami dan tolong kami untuk bisa mempunyai suatu kerohanian yang sejati mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan dan kami boleh terus hidup setia taat melakukan kehendak Tuhan mengasihi Tuhan mengasihi sesama kami tolong kami Tuhan karena tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa melakukan hal ini biarlah dengan tuntunan pimpinan roh kudus terus memimpin kami untuk melakukan perintah-Mu, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan kami boleh terus hidup memuliakan namamu terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.